0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Juan el Bautista oyó hablar en la cárcel de las obras de Cristo y mandó a dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió Vayan a contar a Juan lo que ustedes oyen y ven. Los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena noticia es anunciada a los pobres. Y feliz aquel para quien yo no sea un motivo de tropiezo. Mientras los enviados de Juan se retiraban, Jesús empezó a hablar de él a la multitud diciendo... ¿Qué fueron a ver al desierto? ¿Una caña agitada por el viento? ¿Qué fueron a ver? ¿Un hombre vestido con refinamiento? Los que se visten de esa manera viven en los palacios de los reyes. ¿Qué fueron a ver entonces? ¿Un profeta? Les aseguro que sí, y más que un profeta, es aquel de quien está escrito «Yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino». Les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista y sin embargo el más pequeño en el Reino de los Cielos es más grande que él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este, queridos hermanos, este tercer domingo ya, o esta misa del tercer domingo de Adviento, ya próximos a la Navidad, se suele llamar el domingo de la, del gozo de la, de la alegría, como sucede también en el tiempo de la cuaresma, que el tercer domingo es como que tiene ese toque de la alegría. Ese gozo permanente que es, un, es algo propio justamente de, de, de la Navidad. Y la alegría, como tantas cosas, no, pero es más bien un, un síntoma un efecto, vieron como la paciencia, uno no, digamos, son cosas que se dan si uno pone los medios adecuados, un efecto determinado, como en el orden, en el plano negativo, puede ser la fiebre, un síntoma, uno no ataca la fiebre, ataca la causa de la fiebre, ataca la causa de la fiebre y se va la fiebre, el dolor y todos los demás síntomas, todos juntos no se atacan los síntomas, se atacan las causas, eh, si uno quiere sanarse. ¿no? Y lo mismo aquí, si uno quiere ser alegre, uno pone los medios para ser alegre y va a ser alegre, no busca estar alegre, no busca ser paciente, ¿Eh? porque si no tengo que decir tengo que estar alegre, tengo que estar alegre, no, no es así, sino que eh, uno trata de poner las causas que generan la alegría y ya está. ¿No? Ya está, se genera esa alegría. Bueno, podemos decir que la alegría es, es un síntoma, entonces importa mucho el motivo de la alegría. Y, hay, y, y según el motivo de la alegría es, es que se di, distinguen los tipos de alegría. Hay una alegría que podríamos llamar alegría, pero bueno, eh, mala, que tiene un motivo malo, eh, que se os alegra el ladrón de que robó tiene un motivo malo esa alegría y esa alegría entonces son las que después van a dar eh, son esa alegría que después hay que llorar como decía San Agustín cuando estaba en ese proceso de conversión decían combaten en mí mis tristezas dignas de ser aplaudidas con mis alegrías dignas de ser lloradas es un tipo de alegría que da alegría en el momento, pero después causa dolor. ¿No? Después hay otras alegrías que se basan en algo bueno. En algo bueno. Nosotros estamos todos muy alegres y espero que el martes que viene también estemos todos muy alegres. Se basan en algo bueno. es cierto? Pero claro, según... Eh, qué tipo de bondad tenga eso, qué profundidad, qué será, cuánto permanezca la alegría, ¿No? Porque bueno, nos alegramos, no es cierto, con el triunfo de Argentina, pero no es el martes. ojalá que sigamos alegrando, no, pero uno puede también pasar. No es que sean malas, pero eso más acordar, ¿vieron cuando hay mucha sequía y llueve, así mucho de golpe? y corre, pero no riega el terreno, eso, no alcanza, hay tanta sequía que se evapora enseguida, Puede una humedad que no se banca nadie. Entonces hay alegrías que son así como un chaparrón, pero si hay mucha sequía en nuestra alma, no nos cambia la vida, no nos deja alegres, es un momento nada más, es un rato, no son malas, ¿eh? pero son alegrías efímeras, pasajeras, Ahora, hay otras alegrías que permanecen más, especialmente las alegrías, yo le llamo de la cima, de las cimas, cimas, ¿no? Cimas con C, de la, de la cima de la montaña, es decir, aquella alegría que supone una conquista, un sacrificio, el que estudia una carrera y se recibe, ¿no es cierto?, el que logra algo que venía luchando por eso, eso produce una alegría proporcional al sacrificio que se ha hecho y eso dura más en el corazón. La alegría de la cima. Y dentro de estas alegrías es donde tiene que estar la alegría cristiana. El motivo nuestro de nuestra alegría no es no son motivos meramente humanos. Por eso esta alegría es compatible con un hospital, esta alegría es compatible con un sale velatorio, no en forma de humor, sino en forma de paz, pero es la alegría en el fondo. Porque en el fondo esta alegría se basa en que no estamos solos, desprotegidos, sino que hay un Dios Padre amoroso que por caminos misteriosos, que yo a veces no entiendo y por eso sufro más, pues si entendiera, tendría dolor, nada más no sufrimiento, pero bueno, no entiendo, eh, sufrimos por eso, pero sin embargo sabemos que hay un Dios bueno que nos ama y que busca nuestro bien. Y en eso descansa el alma, en eso descansa la alegría. Es como el niño que juega eh, y puede haber un caos alrededor, pero, o sea, afuera, pero están sus padres y él se siente protegido, querido, por eso es feliz el niño, porque se siente querido y protegido. Bueno, esta alegría brota entonces, la alegría cristiana, que, que, que tiene su dentro en Cristo, que Cristo vino para salvarnos. Y ya digo que nuestra vida está en manos de Dios. ¿Cierto? Y cuando uno experimenta esta alegría, eh, también experimenta que en este mismo nivel que experimenta esta alegría, no hay nada que se la pueda quitar. Cuando uno llega a esta beta, es una beta, es un, un, un nivel de profundidad cuando se llega en ese nivel de profundidad no es que no se va a sufrir ¿eh? porque no que somos no no digo que en otros niveles no se pueda sufrir pero en ese nivel de paz uno tiene como una clara conciencia que nadie puede entrar a robarle esa alegría y cuando digo nadie, ni siquiera uno mismo, ni siquiera las miserias propias nos pueden hacer perder esa alegría, porque está la alegría de la esperanza de poder volver a recobrar esa gracia si uno la ha perdido por algún pecado. Entonces ahí realmente uno experimenta ese tipo de alegría y, y se da cuenta que entró en esa beta que tiene algo de eternidad y al cual ninguna mano humana puede eh, turbar. En otros niveles, sí, ¿eh? eso era un San Lorenzo que estaba en la parrilla, lo estaban quemando y dice, denme vuelta que ya estoy de un lado, no sé. ¿No? Yo soy chistoso, pero no, no sé si me daría el cuero para hacer un chiste en esa circunstancia. Pero ven, es una alegría profunda, estando en un suplicio, tiene esa alegría, porque en el fondo sabía que podían torcerle el brazo, pero no la voluntad. Que hay un recinto, un búnker ahí en el corazón humano. Bueno, pidámosle la gracia eh, de tener eh, esta alegría en el corazón. No es un privilegio de los que saben. Tampoco es un privilegio de los que son mejores que otros. Yo diría que es un privilegio de los que se dan cuenta, de los que se despiertan y se dan cuenta cómo es esto el juego del mundo, cómo es este juego de la vida, de la felicidad, del amor, de nuestra vida, ¿no? Se da cuenta que, bueno, que estamos, ya digo, en definitiva en manos de Dios, con una clara conciencia de eso de un Dios que es Padre, no es un Juez, ni es eh, solamente, no es cierto, un Juez o alguien que... sino un Dios Padre que nos ama y que nos cuida. Bueno, la Virgen que es causa nuestra alegría, nos concede esa gracia para que todas las... después disfrutemos de todo lo que quieran, pero esta es la alegría que hay que tener en el corazón. Voy a decir una última cosa. Vieron cuando viene ahora en la Navidad, ¿no? que cantamos Noche de Paz, y de Calor. No, no sé si era así la canción. No, me parece que esa parte está inculturada. Pero Noche de Paz, Noche de Amor. Todo el mundo quiere la Navidad, la paz del pesebre, la alegría del pesebre. ¿Es complicado? No, es muy simple. Tan simple como la luz del sol pero con un pequeño detalle, que la luz del sol no viene sin el sol y la paz del pesebre de Belén y la alegría de Belén no viene sin Jesús. Pongamos a Jesús en el centro y lo demás va a ser tan simple como este hermoso sol que nos ilumina y, ¿eh? y quema nuestras, nuestra piel. Bueno, que la Virgen nos concede esa gracia.